0: Señoras y señores, amigos ciudadanos de esta bonita nación, les damos la bienvenida al episodio 48 de Nación de Apuestas, su podcast favorito del mundo de las apuestas, porque sí, no descansamos, respetando el distanciamiento social y desde casa, quedándonos en casa como, como dictan las buenas costumbres, pero... Andrés y yo aquí estamos porque no nos vamos a dejar sin platicar un poquito del mundo de las apuestas ¿Cómo estás querido Andrés?
2: Muy bien Ricardo aquí también encerrados como dices siendo responsables si no me equivoco este es el episodio 48 ya Sí. De apuestas ya, de apuestas ya nación apuestas ya de qué hablar ahí vamos creciendo ya por favor apóyenos también en nuestra página de YouTube estamos posteando estamos tratando de postear también diferente tipo de contenido algo más express algo más light eh, hablamos eh, que fue ayer Subimos un video de historias y anécdotas de apostadores Históricas y propias <risa> eh, Estamos también en Facebook, estamos en Instagram Como que tratando de, de, de crecer lo más posible Sobre todo con esta situación, ¿no, Ricardo? Sí
0: no, claro, hay que, hay que aprovechar y si de repente también podemos dejarles algunos minutitos en una versión más corta, como decía Andrés en Twitter, cuenten con ellos el chiste es que... que Sin querer
2: queriendo lo bautizamos como
0: Nación eh, de Apuestas Express Nación de Apuestas Express, ¿no? Pero ahí... Eh, sí, 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 ahí ahí lo tuvimos con la intención de... Pues seguir en contacto con ustedes y generar el mayor contenido posible y platicar todo lo que se nos ocurra sobre el mundo de las apuestas, aunque ahorita, pues como ya todos lo saben, ya no es sorpresa, todo está parado. No tenemos ahorita actividad deportiva, pero sí tenemos nación de apuestas. Este gobierno no, no, no se detiene. Estamos viendo cómo inyectamos justamente estos apoyos para reactivar. Eh, la economía, entonces nosotros les, les inyectamos eh, estos contenidos, estas versiones estos análisis de distintos deportes y distintas situaciones.
2: Mira, lo bueno es que en esta nación no, no hay rentas, no hay impuestos, no hay este no sé, fees, no hay nada no hay pagos.
0: Si sí, es puro gratis,
2: es exacto. Uno
0: Tenemos todo que ganar y nada que perder en esta nación
2: Oye Ricardo, pues empezando directo con el debate de esta semana ojalá, mira Aquí tengo mis dedos cruzados y estoy tocando madera. Que se haga esta temporada de béisbol, porque yo soy un verdadero y eh, loco fanático del béisbol. Y estoy súper clavado, bueno, estaba súper clavado con lo que iba a pasar. Ahorita ya, tendrí, ya deberíamos de tener, si no hubiera pasado este tema del coronavirus, ya estaríamos dentro de la temporada regular. Que ¿Y pensamos... Jugado.
0: Si todo sale bien, ustedes estarán escuchando este podcast el jueves 26 de marzo, que justamente era el día que estaba programado que arrancara eh, el, las grandes ligas. El opening day de esta temporada lo tenemos programado para lo que creo que nos van a estar escuchando, que es 26 de marzo. Así de, de irónico, ¿no? La pausa que tuvimos. Exactamente. Entonces...
2: Eh... Pues sí, sí da un poco de tristeza que no podamos empezar cuando, cuando dictaba eh, los cánones del béisbol, pero vamos, a. esperemos que podamos empezar a lo mejor en un mes, mes y medio. Eh, y, y por eso tomamos esta esta vez, este programa, este episodio, como para hablar un poquito de de cómo ves el panorama de la MLB eh, qué equipos te gustan qué equipos no te gustan, qué equipos ves mejor de, después de esta offseason. la verdad es que estamos bien empapados de este deporte y pues, tú qué opinas
0: Mira, pues antes de que entremos yendo a los equipos, vamos a ver cómo ha afectado puntualmente al béisbol todo el tema de, del coronavirus y las distintas suspensiones en las ligas, como decíamos, tentativamente arrancaba hoy, 26 de marzo eh, la liga y el sindicato de jugadores Oficial,
2: oficialmente, no tentativamente
0: la liga y el sindicato de jugadores, además de lo que digan las autoridades de salud no solo en Estados Unidos, sino en el mundo eh, están pronosticando que no hay forma en el que el béisbol arranque antes de junio ¿no? ese es como, como un poco el escenario actual, se manejan varias versiones, se maneja la opción de jugar una temporada corta o sea, no con el total de, de, de partidos que tener una temporada normal 162 en vez de los 162, esa gente busca una temporada corta, busca una temporada con muchos juegos de doble. de double header, de doble jornada, doble cartelera, lo cual es bastante común en el mundo del béisbol. Sin embargo, es una cosa jugar una doble cartelera a la semana y otra tener que jugarla yo creo que tres o cuatro veces para llegar a este número total, total de partidos.
2: Correcto, y yo. Perdón. No, no, adelante, adelante. Creo que. Si, si decidieran bajar la cantidad de partidos de 162, no sé, 120, 115, creo que sería algo bueno. Yo creo que es algo que le falta al, al, al béisbol. Eh, no, no ha sabido adaptarse a este mundo nuevo de millennials y de... Y de ¿Cómo se llama la nueva generación? este Centennials. Uh -huh. Centennials, que el, el span de atención es mucho más corto. Y entonces este yo creo que lo que tiene la NFL, que es por lo que es tan exitosa, es que tiene urgencia, urgency, de que un partido ganado, uno perdido, puede ser toda la diferencia. A diferencia de eso, el béisbol es mucho más tranquilo, como equipo la ves diferente, puedes perder un partido, puedes perder dos seguidos, inclusive tres seguidos, no pasa nada, si, luego puedes ligar una racha de cinco ganados en seis o... 5 ganados en 7 y ya con eso sigues en, en eh, pues hacia arriba ¿no? en crecimiento y tienes muchas posibilidades de entrar el que, el que entra a playoffs normalmente gana ¿qué Ricardo? Pues ¿85? ¿80? ¿para arriba?
0: A veces sí, bueno, aunque últimamente ya no ha sido nada descabellado que se acerque mucho a los 100 partidos el la cuota para llegar a playoffs pensando. Claro,
2: es, es que un equipo gane 100. Normalmente uno al año lo hace. ¿No?
0: Eh, sí, es cierto. A
2: veces ninguno. Eh, este, es, por ejemplo, el over-under de Yankees y Dodgers eh, está en 103, 104 por ahí.
0: Y, y que segunda, son los favoritos de cada una de las distintas ligas.
2: ¿no? Que ya hablaremos ahorita de los momios de fútbol. Andrés,
0: yo te preguntaría: ¿cuál sería la cantidad mínima de juegos? que podría tener una temporada de béisbol para que tú, como aficionado de las apuestas como analista deportivo eh, disfrutaras ¿Cuál es, ¿cuánto es lo menos que tenemos que tener para que valga la pena tener una, una temporada aunque sea en su versión reducida?
2: yo creo que 100 ok yo creo que 100 porque le da este yo creo que te digo, podría ser hasta algo bueno, creo que podría ser un buen experimento para el MB, darle un poco más de urgencia a los partidos, que valga más cada partido, es como, como lo que decimos de, de, de los puntos en los totales, ¿no? Mientras, eh, mientras más baja bajo un total, pues más, más vale cada punto y aquí aplica igual si son 100 partidos, pues cada partido vale un poco más, va a estar mejor jugado va, va, le van a echar más ganas y además al, el, el último tercio de la temporada va a ser mucho más espectacular no tengo duda, va a haber más equipos involucrados en, en chances de llegar a playoffs.
0: Sí, estaríamos hablando de una reducción más o menos como del 39-38% de los partidos, o sea poquito más de, de una tercera parte del total del calendario, me sonaría también como por el límite, uno de los problemas que tiene el béisbol, y es una realidad es que por un tema de clima no podríamos extender demasiado la temporada me parece a mí mucho más viable acortarla podríamos llegar tal vez a noviembre pero noviembre, hasta sería ya el límite el, el se maneja también esto, ¿no? que si extiendes la temporada y entonces juegas la Serie Mundial o en un, un campo neutro ya sea en un estadio en un domo, ¿no? donde las condiciones climatológicas son controladas o en una ciudad con un clima más cálido pero pues eso le quitaría mucho la magia del de local y el visitante que creo que es indispensable en la postemporada de Grandes Lejas pero ahora sí nos contabas, así está el panorama Pensando en que se reanude y pensando en, en lo que tengamos, ¿cómo viste el periodo de Agencia Libre? ¿Quiénes arrancarían como favoritos en la Major League Baseball si la temporada arrancara el día de hoy como estaba pronosticado?
2: Mira, eh, hay dos equipos que están, eh, yo creo que tres pisos arriba de los demás, los dicen los momios. Les voy a leer ahorita los primeros 10 equipos en cuanto a momios en las futuras, que si quieres un poquito más adelante ya platicamos de si hay valor en alguno o no los Yankees y los Dodgers son los que están arriba de los demás claramente son los favoritos están en 350 y en 350 cada uno, mientras los Astros que ya están en 300, 3, tercer lugar hablando de, también de este tema que ha sido muy muy eh, comentado en en off-season, que de este tema que hicieron trampa en la Serie Mundial de 2017, eh, robando señales, entre comillas, eh, usaron un sistema en el que le pegaban a, a botes de basura y se metían cosas adentro de los jerseys como para saber qué pichada venía. Eh, ya se baja 700. El, quinto, el cuarto lugar ya sería a 1400 de, Atlanta Braves, de Atla Atlanta Braves y el quinto lugar los campeones actuales los Washington Nationals a 1.600 para que me entiendas la diferencia entre el primero y el, y el quinto es de 350 a 1.600 entonces claro que los dos favoritos si arrancaron la temporada serían Dodgers y Yankees, tienen dos rosters muy 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 completos yo creo que es muy difícil es, ponerles algún buscarles alguna debilidad de entrada yo diría que los Yankees obviamente tienen los bats tienen esos bats Espectaculares y tienen ese bullpen que yo creo que es el mejor de la MLB. Su eh, rotación eh, iba a ser una, iba a ser imponente también hasta que perdieron a Severino eh, por Tommy John en el codo y también tienen la, la lesión de Paxton que va a regresar más o menos un, bueno, a lo mejor ahora llega sano, ¿no? Que es el, el, también el caso de. de de Aaron Judge y de y de Stanton que empezaron lesionados y parece que van a llegar si es que empieza la temporada un mes un mes y medio después van a llegar sanos claro el, el caso de los Dodgers también el único defecto que les puedo decir es, es el, el mismo bullpen que este Jansen ya está más viejo ya es más veterano y ya no se le vio el mismo nivel el año pasado tienen ahí a Baez, a dos, tres jugadores interesantes, pero podría ser el único el único defecto si le quieres llamar, que no lo veo ni siquiera así pero bueno, de las debilidades tienen bats, tienen el mejor, yo creo que la mejor rotación de pitchers y de profundidad sobre todo en, en pitchers iniciales
0: Mira, yo creo que el único defecto que tienen los Dodgers, es decir, el único foco rojo que vemos eh, los últimos años es el que viene desde el dugout, para mí, con Dave Robert. Roberts, ¿no? que se bien. ha mostrado, eh, caray, como un manager que no ha logrado dar ese paso en los momentos difíciles, sí muy bien en la temporada regular y cuando llega la toma de decisiones y hay que manejar el equipo en postemporada, varias decisiones, eh, pues, vamos a decir polémicas por lo menos
2: no tiene corazón Roberts ¿no? es demasiado fiado de los analytics y eso le costó una serie mundial para mi gusto si tienes esa, ese line up lo pones punto y me acuerdo que sentó a Bellinger en un partido de, de serie mundial no me acuerdo quién más a Turner pones a tus mejores jugadores sobre todo jugadores de la calidad de Bellinger eh Creo que él, él perdió esa serie mundial, sus decisiones, porque aparte estuvieron tan cerca de ganarla que sin duda una de esas decisiones pudo haber
0: alterado el...
2: Y ahora, pero ahora tienen a Mookie Bets, Ricardo, ¿no, creo que, ¿no crees que sea, eso haga la diferencia? Eh, MVP de hace dos temporadas.
0: La verdad es que yo en el béisbol me he dado cuenta que las cinco posiciones más importantes son el pitcher, el pitcher, el pitcher, el pitcher, el pitcher y el pitcher. A mí ya no me impresiona ninguna contratación ningún jugador de campo que no se llame Mike Trout para mí te va a hacer la diferencia si puedo ser muy honesto sirve sí, en algunos partidos pero no en el largo plazo caray, o sea me ¿Sí parece que, que es mucho más importante yo creo que los
2: Yankees el año pasado ganaron con puro bat muy poco picheo
0: es, es no, raro, es
2: raro estoy de acuerdo. Yo no, creo que vale mucho más el picheo.
0: Al contrario, ya nos lo enseñaron. Sí, ganaron varios partidos. Sí, se metieron en la postemporada. Pero Washington puso la receta. Washington prácticamente gana. A ver, es un juego en equipo y por supuesto que hubo grandes actuaciones. Pero quien se echa el equipo al hombro es el señor Strasburg, es, es el señor Scherzer, es. Eh, Aníbal Sánchez la rotación de abridores de, de los Nationals. Y creo que pusieron una receta de cómo hoy en día, al menos un equipo pues, no un equipo chico, pero sí de una nómina más mediana, esa es la forma en la que puede competir. No. De acuerdo, es que
2: no, no ganas con, con, con bateo. Ganas con picheo abridor y con bateo oportuno. Exacto, exactamente. Y bullpen. Yo diría que también es muy, 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 muy importante. Porque ahora, con los analytics, ya sabemos que los los pitchers abridores duran Máximo siete innings Máximo, ya estiraron La liga demasiado, ¿no? Entonces el bullpen ahora En, este, en estas eras de analytics Se vuelve mucho más importante Pero bueno, Ricardo eh, Como te digo Están los astros Que está este tema, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Podemos hablarlo rápido? Al fin que pues, no tenemos mucho te Muchos temas ahorita
0: eh, Sin duda me parece que se quedó corta la MLB en el castigo que les impone Que también puedo entender que muchas veces si castigas al jugador Y ya no está en el equipo o en la organización que cometió la trampa Pues se vuelve un, un poco injusto para su empleador actual Yo lo que te diría si no mí, está,
2: O sea, es un jugador que no estaba en esa época que hicieron trampas Suponiendo que ahorita ya no hace
0: Igual, tal vez estoy un poco sesgado eh, por, por el corto plazo, por, por lo reciente de las acciones, pero a mí me parece más escandaloso este tema que incluso todo lo, toda la polémica que se generó eh, en la época, en la era de los esteroides, en, en las grandes ligas. O sea, esto me pareció así no. un, un. Para mí hay un gran asterisco en, en lo que hizo Houston los últimos pero, dos ¿cómo
2: años. Pero, sea, ¿cómo va a ser más impacto algo que en toda la liga fue un problema? Que sí hizo un cambio muy importante entre un jugador y otro, a uno, a algo que solo hizo un equipo Me, y que ni siquiera sabemos y dime, está comprobado
0: que... Dime no qué, equipo, hecho qué equipo se hizo la, campeón. La temporada. ¿Qué equipo se hizo campeón gracias al consumo de esteroides? ¿Qué título está manchado? Lleva un asterisco porque la nómina eh, estaba eh, hasta el tope de, de, de esteroides.
2: Uno no lo puede saber.
0: Exactamente, pues no bien, lo sabemos. Pues. Entonces, Aquí sí sabemos puntualmente que hay un equipo, y solo uno, ¿no? que tuvo una ventaja que recurrió, que estiró la liga demasiado y, y, y me parece que se rompió. ¿no? Así sí, que o sea, sí,
2: tienes un punto muy válido, pero lo que voy a decir es los Astros de todas maneras son un gran equipo, le gusta a quien le guste. Eh, yo sí creo que es, una gran, eh, es un gran error el que cometieron, es una gran es un gran crimen contra el béisbol, literalmente eh, creo que sí fallaron en hacer eso y, y, pero yo creo que ese equipo podía ganar sin hacerlo ¿no? entonces no, no entiendo que,
0: para mí lo que es muy triste es que creo que a ver, si bien hay una mancha o una nube que va a perseguir la organización por algunos años, cuando nos que vamos dices, ¿eh? e
2: e ese título va a estar, perdón por paréntesis va a estar manchado para siempre o sea, ningún fan de los astros va a celebrar ese 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 título, y si alguien lo hiciera, van a decir: Ese no vale. Así, ya.
0: Yeah. Ahí te va la otra. Y esta es una percepción muy personal. Eh, ya dijimos, ¿no? Esa es como la, el, la cruz que tendría que cargar el equipo. Cuando buscamos los jugadores, una responsabilidad ya en un plano personal, jugador por jugador, me parece que el más afectado es José Altuve y eso a mí me parece muy triste porque por cuántos años él era la imagen perfecta del underdog en el béisbol ¿no? y, y tenía todo para convertirse en un ídolo justamente por eso, por, por desafiar el, el modelo típico de cómo creemos que se debe ver un béisbolista sí. y me parece que, lo que, digo, que en un plano personal, él es el, el, el jugador más afectado el más manchado, el más señalado por todo este tema del robo de las señales.
2: Estoy de acuerdo, pero también eso que le, ya le imprimieron ahí de ay, son ejemplos de los niños y así. Tampoco los niños no son estúpidos, saben que si hicieron trampa no se hace ya. O sea, creo que eso es un poco exagerado, pero sí también que, o sea, al mismo tiempo creo que sí fueron demasiado bajos los, los, los castigos. Y pero yo creo que la misma gente, el mismo público típico del béisbol, que de por sí es purista, pero también los que no son claro. puristas. Claro, eh, claro van a estar suficientemente castigados, como dices, por años próximos, y ese título para siempre.
0: ¿Cómo están las futuras? Cerremos este tema, y si por ahí encuentras algún equipo que te parece que tenga algún valor, o que valdría la pena eh, respaldar, eh, pues ahí pensando en alguna unidad por ahí.
2: Mira, te voy a ser muy sincero, yo nunca he sido mucho de futuras, y tu cuate, la verdad es que le aprendí mucho cuando vino al programa, eh, ¿cómo se llama? Javier. Javier, tu sí, cuate Javier, sí, sí, sí. le aprendí muchísimo, y por lo mismo, me puse a estudiar el béisbol que era la temporada más cercana después de la NFL en cuanto a las que yo sé uh -huh. y fíjate que le vi mucho valor a varios equipos me queda claro que el, el objetivo principal de, apost de, de apostarle a una futura es vamos con, a que califique ¿no? y después juegas, juegas sí, al sí, revés sí, 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 y ahí ya aseguraste una ganancia, entonces le veo mucho, mucho, mucho valor a los, a los Rays, Tampa Bay Rays con uh -huh. más 2.200 este, le veo mucho, mucho valor a los, a los Cincinnati Reds con 2.500. Le veo también, me encanta los Brewers, creo que es, los Brewers es el equipo más fuerte de esa, de esa conferencia, de esa división, perdón. Eh, y estoy muy seguro que la va a ganar y si no, que al menos la va, va a, a tomar el, el comodín. Y eso está en 2.800, Ricardo. La verdad es que es un valor increíble. Y si te, te quieres ir todavía más valor. Yo creo que los pitchers jóvenes de los padres uh -huh. vienen, vienen con todo y pueden pueden ahí de churrazo colarse a un, a un comodín y ya están en 4.000. Entonces ahí están los que veo valor.
0: Mira, justo decíamos, no y lo hemos platicado, ¿cuál es la mejor forma de encontrar valor en una futura? Lo dijiste tú bien. No necesariamente es quién creemos que va a ser campeón, sino quién no está pronosticando que califique a playoffs, que avance a playoffs, que pueda ganar su división y ya eso nos va a dar muchas oportunidades y nos va a abrir las puertas de cómo, de cómo eh, sacarle alguna ganancia a mí sabes quién me gusta mucho ¿no? y justamente pensando en, en lo que platicábamos del picheo yo le veo mucho valor a los Rangers de Texas Uy, en este momento están 66 8 mil ¿no? más 8 mil ¿No? eh, es cierto que están en la misma división que Houston a quien yo creo que inevitablemente va a venir A la baja eh, Pero no, no, la creo llegada,
2: que Houston baje mucho eh tienen un equipazo A mí,
0: la llegada de Kyle Gibson De Corey Kluber Y ya tenías ahí a Lance Lynn Pues me parece que de entrada ya tienes tres pitchers Que legítimamente Mike Minor. ¿No? temporada Mike ¿no? Minor vamos a que por ahí entre estos cuatro juntes tres que tengan eh, que los me pasan que están muy por arriba del promedio de un pitcher abridor en Grandes Ligas no estoy diciendo que son favoritos al título ni mucho menos lo que estoy diciendo es que me parece muy exagerado que con esta rotación los pongan como el cuarto mejor equipo de la división esa es la parte que a mí me sorprende ¿no? okay. si agarramos el como lo que pronostica Las Vegas los Astros están arriba de ellos los Angels están arriba de ellos y los Mariners, no, y los Athletics están arriba de ellos
2: yo creo Entonces, que es demasiado hot take para, para mi gusto
0: ajá nada más acaba con, con los eh, Rangers y te digo por qué me gustan los que dije Venga. Solo es eso, ¿no? Es un equipo que me parece que puede pelear por la división y me lo están dando en el precio del cuarto favorito de la división. Eso me parece una muy buena, muy barato ponerle ahí a Texas una unidad.
2: A ver, rapidísimo. Los Reyes, famosamente en la MLB, un equipo súper bien llevado, súper bien este, estructurado, organizado, plan. Este, saben a dónde van, saben lo que hacen. Eh, lo que hacen, lo que... Eh, analíticamente lo que hicieron con el abridor de un inning, ¿cómo se llama? El, el opener. Ellos lo, lo empezaron. Son, son muy buenos desarrollando jugadores, son muy buenos desarrollando pitchers. Cincinnati Reds yo creo que se están sabiendo... Eh, están ya sabiendo reforzar. Eh, Sonny Gray tuvo muy buena temporada. Yo creo que los demás pitchers como Castillo y como... este Algun, todos los de su rotación, yo creo que van a tener una muy buena temporada. Eh, me gusta mucho Castillo, creo que tiene potencial de ace. Y eh, tienen, con la, con la incorporación de Castellanos, tienen yo creo que muy buenos bats también. Ahí me, me queda duda un poco el bullpen, pero creo que tienen una mínima posibilidad de, de calificar, me dan, me dan valor. Y el caso de los Brewers, pues es prácticamente, perdieron un par de jugadores importantes, pero realmente vino este, Avisael García llegó, llegaron varios, todos tres jugadores como no, no de tan nombre, pero más de rol que creo que van a tener un rol muy importante y van a lograr, yo creo que van, se van a llevar esa, esa división sin dudar los Cubs van para abajo to, todos alrededor de ellos van para abajo
0: Te voy a decir que es lo único que, que, que no me gusta de, de tus sugerencias, y fíjate que yo me quedaría con Cincinnati, he hecho que los dos equipos sean de la misma división Prácticamente te va a matar una de esas dos futuras. Sí, no, yo no dije que agarraría a todos esos. O sea, escogería uno de esos. ¿No? Y de entre ellos, yo también coincido. A mí me gusta también mucho Cincinnati. no Tienen muy buenos pitchers abridores, tienen muy buenos bats, como lo dijiste, la duda por ahí en el bullpen. Pero hmm, nada mal, ¿eh? Y de hecho, en el bullpen te diría solamente en el tema, en el tema eh, como de, de quien. Hace de las entradas intermedias, porque eh, Raizel Iglesias es un gran cerrador.
2: Pero tuvo muy mal año.
0: ¿No? Pero creo que el talento está ahí para, para, para quedarse con ese papel de, de cerrador, ¿no? Y pues no, nos faltaría por ahí el quien ahí. la séptima, la octava.
2: Exactamente, que pues, la verdad es que no, no conozco mucho de ese bullpen. Eh, estoy tratando de buscar el, el deschart, porque me acuerdo que hay otro pitcher abridor que me gusta mucho. Eh, pero bueno
0: pues listo, esperemos entonces que tengamos béisbol no nos rindamos todavía, no, no tiremos la toalla porque si sí tenemos posibilidades de que rumbo al verano, aunque sea una temporada más corta, por ahí tengamos béisbol, si a ustedes les gusta la gran carpa, si a ustedes les gusta el rey de los deportes, no duden en escribirnos en el Twitter y cuéntenos ustedes quién es su favorito si empezara eh, la temporada de béisbol el día de hoy, esperamos sus análisis y por ahí intercambiamos opiniones y
2: tienen, a a, tienen claro a Trevor Bauer que hace dos temporadas tuvo un temporadón y es muy talentoso, Desclafani talentoso y Wade Miley que es, no es a lo mejor no es tan eh, estrella pero siempre muy, muy promedio, siempre mantiene nivel pasemos rápido al siguiente tema que ya nos echamos un rato en este
0: eh, platicamos ahorita de cómo en las futuras eh, mencionábamos la palabra de unidad y la lección del día de hoy de la escuelita del Instituto Nacional Ulises de Arada de las apuestas deportivas eh, es, es que eso no se vuelve viejo? ¿Qué, se vuelve, ¿qué es la unidad? por ahí cada vez se vuelve más común escuchar eso voy a apostarle una unidad esta es mi unidad ¿cómo lo definirías? en el mundo de las apuestas ¿a qué se refiere una unidad?
2: pues el, es eh, traducir el... O sea, el, el, la cantidad normal que tú sueles apostar, traducirla y ponerla en una unidad, ¿no? O sea, si tú apuestas 100 normalmente, pues ponerla como si fuera una unidad y así... El objetivo o sea,
0: el objetivo es justamente como estandarizar, intentar estandarizar. estandarizar lo más posible la cantidad de dinero que apostamos. Y entonces decir, si siempre voy a apostar, van a ser siempre 100 pesos. Y mi unidad, mi moneda, son 100 pesos. Acuérdate incluso que aquí la unidad de la Nación de Apuestas es el boxy, Boxi. No, al fundador de Las Vegas, y Jones. Entonces tú dices, ok, una unidad. No siempre lo logramos y siempre podrás hacer pequeñas variaciones, pero eh, el librito, la Biblia de los apostadores profesionales de Las Vegas, dice que te apegues lo más posible a apostar flat, siempre una unidad. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es prevenir que te Eso recuerdo. dice
2: Ricardo. Eso dice Ricardo en la huerta. Yo digo que si hay, si hay apuestas que, que tienen más valor que otras y que merecen uno, dos y máximo tres unidades. Eso es lo que yo, eso es lo que yo
0: recomendaría. Te lo pregunto así: vamos a hacerlo. Si tenemos ahorita 10 apuestas, de esas 10 apuestas en el deporte que quieras, ¿cuántas harías de una unidad? ¿Cuántas harías de dos? ¿Cuántas harías de tres unidades?
2: Normalmente en 10, el valor. Máximo sería en dos o tres. Podrían ir con tres, luego a lo Ajá. mejor dos, pone que dos apuestas vayan con tres, tres, cuatro con dos y las demás con uno. Ok. Depende del valor, ¿no?
0: Pues sí. Yo, yo les diría, yo jugaría nueve apuestas de una unidad y una décima de dos unidades. Pero La por de... eso,
2: por lo mismo, ahí les va una manera que yo. Eh, cambio un poco ese tema, es que bajo un poco la, mi unidad inicial como para tener la chance de poner dos o tres. No sé si me explica.
0: Claro. Porque tú siempre realidad. pones
2: 100, Ricardo, y esa es tu unidad, y siempre entiendo 100 Entonces, a veces
0: 200. Yo a lo mejor lo bajo a 70. si sí, pones más bien una media unidad, cinco apuestas de media unidad, y tres apuestas de una unidad y media, sí. y aún así tres veces su valor. Tú
2: supiste mejor que yo explicarlo.
0: De, de comparación, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de la unidad, que es algo que también es tan básico que a veces se nos olvida y, y no todos lo ubican, pero si por ahí ustedes han escuchado este término de la unidad, voy a apostar una unidad, dos unidades, una U, dos U, a eso se refiere, ¿no? Que también cada vez es más común en los grupos de WhatsApp y de, y de Telegram mencionar eso, que en vez de decirles una... Nadie les va a decir qué cantidad apostar, les van a decir cuántas unidades de un, una, un bank inicial... De 10, de 20, de 100, según sea el caso. Exactamente. es la unidad. Y para despedirnos, ¿no? Pues la constitución no para, ¿no? La revelación semanal de cada artículo, de los nuevos artículos que tenemos en la, en la constitución, no se para por ninguna cuarentena. La constitución sigue avanzando. Si quieres, eh, yo repito los que llevamos y tú te avientas el, este, el último.
2: Declaras el número 6. Excelente. A ver, espérame un segundo. Lo saco por acá. Eh, artículo 1. Todo ciudadano de esta nación siempre apostará a un número, no a un equipo. Artículo 2. En esta nación no existen apuestas seguras. Artículo 3. Ningún ciudadano de la nación de apuestas jugará, jugará un momio mayor a menos 200. Artículo 4. Siempre jugarás la, línea, la mejor línea disponible en todo el mercado. artículo Digo, ese era el 4, perdón. Artículo 5. Nunca forzarás una apuesta y
0: artículo 6 adelante Ricardo ningún ciudadano de esta nación hará un parley de más de dos variables y este va a ser un artículo muy polémico porque sabemos que hay mucha gente de afuera que les encanta hacer parleys de tres, de cinco, de 8 eh, en esta nación no lo sentimos este no es nuestro estilo ahí sí creo que somos un poquito más pues no sé si la palabra está conservadores pero más apegados a las estadísticas que dicen que en el largo plazo nunca es buena idea jugarle a los parleys, ¿no? porque además, uno, es porque eh, estadísticamente es muy, es muy difícil ser rentable, y segundo, porque es una realidad, cuando tú juegas un parlay la casa se está quedando con un porcentaje de las ganancias que tuvieras hubieras llevado si tú hubieras apostado las ocho variables de forma individual. Entonces, ¿por qué le vamos a dejar dinero gratis a, al bug? Solamente porque él nos está administrando... Eh, casi casi él nos está armando el Excel, nos dio flojera hacerlo nosotros, y entonces metimos ahí las apuestas.
2: Ahora, estadísticamente, en la mayoría de los casos no funciona. Yo quiero traerles un invitado, nada más pueda, eh, que, es, que es su estilo de apostar es con parlays, y quiero que, les, que venga a explicarles cómo, cómo le hace aquí en la nación no lo proponemos pero pues cada quien tiene su estilo y ya. si habrá alguien que le funciona por ahí pues que nos comente, que nos platique cómo le funciona ¿no?
0: No, eso sí, sabemos que eso sí es de lo de lo donde estamos más en contracorriente en, en esta nación, que las
2: estadísticas sí. no lo dicen, es la verdad, las estadísticas dicen que no funcionan los parlays en, en largo plazo. Punto. No,
0: pero igual sabemos que es a quien le gusta y pues adelante ustedes, pero aquí sí sepan, lo es, en esta nación somos este, sí somos muy flexibles, sí somos muy tolerantes, pero no, no jugamos parlays de más de dos, de dos variables. Tres por ahí una vez al año en Navidad, cara, pero nada más.
2: <risa> como para divertirte, como
0: para divertirte. Querido Andrés, ¿cómo te encontramos en redes ya por ahora sí despedirnos de esta edición de Nación de Apuestas? Arroba
2: Andrés H en Twitter y arroba Andrubis con B Grande en Instagram.
0: Eh, a mí ya saben quién es Red Web 37 y también espero que ya sepan y ya nos sigan en arroba Nación Apuestas en Instagram, en Twitter y en el canal de YouTube que vamos a aprovechar la cuarentena para subirles al menos un contenido en video una platiquita entre Andrés y yo una tertulia, unas chelitas como lo quieran llamar adicional al podcast semanal que subimos en Spotify en Apple Music, en, en podcast y, pues obviamente, en finísimos.com, nuestra casa productora y a quien le damos las gracias por un episodio más de Nación de Apuestas.
1: La Nación
0: ha hablado. Nación. That is how it's done.
1: Ya escuchaste los pics que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. De nación, de nación de Apuestas. Nación de Apuestas. Conducción. Ricardo de la Huerta, Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off Antonio Semper. Antonio Semper, un podcast de finísimos.com.